0: Como todos los lunes, aquí están los ganadores de la, ahora sí, super ronda de Wildcard Playoffs NFL 2023. Y sí, vamos a hablar de su San Francisco 49ers, sí, vamos a hablar de Doug Peterson, sí, vamos a hablar de Trevor Targaryen, de Daniel Jones, de Jamar Chase y de muchos más. Así que muchachos, es momento de arrancar con los principales ganadores de esta semana de Wildcard. Presentados por quién? Por los Capos chingones y la mejor forma de ver la NFL en vivo por internet, que es Game Pass. Ahorita les cuento la promoción. Pero tenemos ganadores de una semana que, si bien hay mucho hate que tirar y hubo decisiones bastantes cuestionables, también hay que aplaudir muchísimas decisiones. Fue la semana del coreback sneak e, increíblemente, al dude que todos esperábamos que mejor le saliera un coreback sneak, terminó en Fumble 6. Pero, muchachos... Vamos con esta lista. Como siempre, ustedes son libres de decirme quién falta, quién sobra, quién debería estar, con quién me la volé, a quién debo de dejar ir, etcétera, etcétera, etcétera. Y arranquemos. Porque el dios entre hombres, el, el reencarnado, el renacido, el elegido, lo mejor que le ha pasado a la NFL, Brock Big Cock Brock Purdy, sigue ganando, sigue ...demostrando unas jugadas bien padres, ¿no? Y a decir Ulises, oye, pero qué mamador, Ulises... ...la primera mitad de Brock Purdy jugó del riel... ...y pudo tirar dos intercepciones. Sí, o sea, no fue el mejor partido en su totalidad de Brock Purdy. Pero la evolución que nos mostró el coreback... ...y que nos mostró también, esto es lo más sorprendente... ...que nos mostró Kyle Shanahan, en esta segunda mitad... ...debe de tener a los 49ers elevadísimos. O sea, literalmente estos 49ers deben de estar más high que cualquier güey en festival de, este, ¿cómo se llama? En Corona Capital. Está cabrón. Como Brock Purdy, y sobre todo haciendo los pases sencillos, pero esto también es en parte del esquema de Kyle Shanahan, otro de los ganadores. Esto es en parte también de cómo esta ofensiva de los 49ers y en general todos los jugadores, hay una, una cantidad de roles ocultos que se cumplen, que son espectaculares. Ver bloquear a George Kittle, a Kyle Jusic, a Brandon Ayuk, es una maravilla, muchachos, en serio. Ver a Christian McCaffrey como corredor o como receptor es brutal. Divo también tuvo estos impactos. En algún momento los Niners tenían 12 yardas por acarreo. Era una cosa brutal. Pero Purdy mostró, sí, esos nervios, pero también mostró la capacidad de sacarlo de su sistema. Y en el partido, cuando estaba más apretado... Purdy y estos 49ers tomaron el control Evidentemente, si aún no lo han visto Les dejo el link del video De lo que a mí me parece el pase más sorprendente Que es el pase incompleto a Brandon Ayuk Y no lo voy a poner como perdedor a Brandon Ayuk Por esa jugada Cuando Ayuk tuvo un partidazo O sea, vean el primer acarreo largo de McCaffrey Es bloqueo de Ayuk Vean el pase profundo de Divo, de Divo Samuel Que es de más de 60 yardas Hay bloqueo de Ayuk El tipo es, sí Soltó esa recepción pero en ese pase, Purdy te muestra movilidad, Purdy te muestra visión, Purdy te muestra paciencia y Purdy te muestra unos intangibles que no voy a ser yo el que le tire cake a Jimmy G, jamás haría eso, pero que pocas veces Jimmy en sus mejores momentos mostró, claro. Esa es la neta, Jimmy G era un güey bien chido para manejar esta ofensiva y la verdad es que Brock Purdy... No le pide nada a Jimmy G en cuanto a temas de manejo de la ofensiva. En otras cosas, todos le pedimos lo que sea a Jimmy Garoppolo, pero eso es un tema de conversación diferente. Y Kyle Shanahan, muchachos, ¿no? Y aquí somos críticos de Kyle Shanahan. Aquí decimos que no hay una desventaja en el último cuarto que Kyle Shanahan no pueda tirar a la basura. Y en parte tenemos razón. Pero cuando Kyle Shanahan hace las cosas bien, aquí también se le aplaude a Kyle Shanahan. ¿Por qué? Este partido pudo haberse salido de control para sus San Francisco 49ers. Eso lo sabemos. Hubo momentos donde Pete El Sabio y donde Kyle Shanahan incluso hizo estupidez, ¿no? La, la patada de Squibb en, en los últimos segundos que le da esta, estos tres puntos a los Seahawks, etc. Pero creo que en general los ajustes... El play calling y la ejecución de Kyle Shanahan en ese partido, en el tercer cuarto y en el último cuarto fueron magistrales. San Francisco aprovechó la oportunidad y vamos a hablar de esas jugadas que cambian los partidos. Pero San Francisco aprovechó esa oportunidad y cerró la puerta total y absolutamente. El play calling fue majestuoso, la ofensiva. La verdad es que esta ofensiva de los 49ers y esto es lo increíble. A pesar de que los Niners están metiendo una enorme cantidad de puntos, pues la verdad es que parece que pueden ser incluso mejor. Todas las semanas decimos, oye, pues es que a lo mejor los Niners no están en su mejor momento. O tuvieron un arranque lento y aún así meten 41 pepinos, ¿no? La forma en que George Kittle está libre, la forma en que Divo Samuel está libre, la forma en que Brandon Ayuk está libre y sobre todo, la forma en que este equipo se está manteniendo en este momento sano es para aplaudirlo. Pero... Señoras y señores, ustedes a lo mejor son muy jóvenes o no, para recordar cuando yo inflé al ídolo de ídolos, al capo de capos, al chingón de chingones, Charles Omenijo. Porque estábamos en triple cobertura con dos hiper ultra mega mamadores lactantes que son Andrés Ornelas y José Ramón Yaca. Y en ese triple cobertura, yo les dije a estos muchachos, el MVP de los Texans hace año y medio va a ser el chingón de Charles Omenijo. Y ellos dijeron, ¿quién es Charles Omenihu? Ni su mamá lo conoce, ni su mamá tiene un jersey. Charles Omenihu tuvo las jugadas clave para cambiar este partido con los sacks, con los fumbles, con, las, con la presión al coreback, cinco presiones al coreback, generando caos en esta línea ofensiva de los Seahawks y cometiendo el error que Seattle no podía darse el lujo de cometer en zona roja, en tercera y catorce, que cambia por completo el rombo del partido. A mí lo que me encanta de estos Niners y de Charles Omenijo... Charles Omenijo se está convirtiendo en este súper suplente. No es titular, pero es parte del, 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 ¿cómo se llama? del reemplazo de London, de Ari Armstead, de Dick Bosa. Y madre mía, qué buen, qué pedazo de jugador y qué pedazo de línea defensiva... Los 49ers podrían tener dos líneas defensivas medianamente titulares mejor que la de muchos equipos, ¿no? Y la ofensiva ya hablamos. ¿Cuánto fueron? Fueron 7.9 yardas por jugada. Divo Samuel volvió al terreno de juego y Divo Samuel hizo cosas de Divo Samuel. Y pues la neta es que... Pues sí se siente... ¿Cómo puedo decirles? ¿Se siente bien los vibes de este equipo de los 49ers? Los haters, y a ver, creo que mucha gente en el video de ayer de reacciones no entendió el sarcasmo, no entendió el tono, pero dirán, ¿a quién le ha ganado los 49ers? Pues güey, hay muchos equipos que no le ganan a nadie, tú eres lo que tu calendario es, y lo que sabemos de estos 49ers es que van ganando, es que están siendo efectivos, es que son... Unos pinches capos y de que están destrozando a los rivales Y que por momentos se ven mal Y sí, la defensiva y algunas cosas que ajustar Pero es un equipo tan completo Que la ofensiva puede apoyar a este equipo Cuando la defensa no está saliendo bien Y sobre todo esta defensiva que te genera estas entregas de balón Hace que todo sea mucho más sencillo Y muchachos, eh, yo, Dicky Metcalfe es un chicón o ah, sea, y también lo está el Air Lockett, pero DK Metcalf tuvo 10 targets, 13 targets, 10 recepciones, 136 yardas, dos anotaciones sí la segunda en tiempo basura, pero en general, o sea, Seattle no tenía mucho que competir. Esa es la verdad. Yo tengo que aplaudir que Seattle nos dio partido por dos cuartos y medio. Que Gino Smith, para bien o para mal, padre o no, levantó este equipo de un 10-0, los puso arriba 17-16 al medio tiempo... Puso a los 49ers con los gomaros en la garganta y, y pusieron esta sensación de peligro. Creo que sea que la haya llegado a playoffs, es un gran logro cuando todos esperábamos que les habían hecho el robo del siglo, porque esa es la neta. Creo que hay muchísimo que aplaudirle a Pete Carroll, ya platicaremos de cuál va a ser el futuro de estos Seahawks más adelante, si Gino que todo parece indicar Gino Smith va a ser el presente a corto plazo de este equipo. No y hay, No hay por qué alarmar si no hay por qué decir es una estupidez. A mí me parece que es una maravilla. Pues vamos a ver qué onda con este equipo de los, San Franc de los Seattle Seahawks a Santa Samuel. Ok, ustedes ya vieron mi video y si no lo han visto se los dejo en, la link de, en el link de la descripción de este video de 16 momentos que marcaron la cagástrofe de los Chaviers. Asante Samuel estaba teniendo un partidazo, tres intercepciones. Asante Samuel defendió seis pases. Desafortunadamente, la gente se va a acordar de Asante Samuel por la jugada en donde se le escapa Marvin Jones en uno de los touchdowns y porque no puede taclear a Travis Etienne en campo abierto. No mames, a ver, ¿cuántos de ustedes o cuántos cornerbacks, o sea, fuera de Jalen Ramsey, no tengo a uno en la mente que yo diría seguro es, hace esa jugada en campo abierto contra Travis Etienne uno a 1, ¿vale? Creo que... Pues, es que mucho... Los Chargers... La primera mitad... Los primeros 28 minutos... 20 minutos de este partido... 25... Fueron brutalmente... Buenos, ¿vale? Dejaron ir oportunidades... Ya, de nuevo, hay... Hay video para verlo ahí... Pero... Pues bueno, eso no le quitas a San Samuel... Un muy buen partido de playoffs que tuvo... ¿No? Eh, los Chargers pueden ser ganadores... Si ustedes... Si despiden a ese hombre... Pero... Son los Chargers. Y cada vez más estoy convencido de que este equipo no va a hacer las cosas para cambiar. Pero el primero en su nombre. Rey de los andales Marcado de por vida. Ciego. Tuertito. Más bien, ciego no. Tuertito. Lleno de odio. Trevor Targaryen. Lorenz. Mis respetos, cabrón, Mis respetos. Y vamos a ir a darle todo el crédito a Doug Peterson en su momento. Pero vamos a empezar con Trevor Targaryen, cabrón. O sea... Trevor Targaryen se avienta tres intercepciones en el primer cuarto. De basura, de güey overrated, de pinche güey que eh, eh, para esto querían calificar a playoffs, hubieran traído a los Titans. Porque me encanta, me encanta que los playoffs son los reyes del overreaction. Y para todos, ¿eh? a mí también me pasó, entonces no los voy a culpar muchachos. Pero Trevor Targaryen pasó de ser el dude más estúpido e incompletente y decir es que este güey va a ser un bust a ser el dios del, del sábado. ¿ca? O sea, la segunda mitad y sobre todo los últimos 32 minutos de Trevor Lawrence y de los Jaguars son brutales. ¿ca? O sea, Trevor Lawrence empezó a tomar lo que la defensiva de los Chargers le dio y lo hizo muy bien. Trevor Lawrence tiene 3-4 pases que dices... ¡Ey! Este cuate es the Real Slim Shady. Y lo que pasó es que muchos decían, le ganó la novatez, le quedó grande el escenario... Spoiler alert, a Trevor Targaryen de los corebacks que debutaron. De hecho, probablemente a Justin Herbert, de todos los corebacks que debutaron en playoffs, incluyendo a Gino Smith, fue al que le quedó más grande el escenario. Y sí me duele el cocoro decirlo, pero se dice y no pasa nada. Travis Etienne, Travis Etienne es un jugador bien explosivo acá. ¿A mí qué es lo que me preocupa de Travis Etienne? Siempre ha sido que está en la escuela, en la escuela de fumbles de nuestro Queridísimo Tiki Barber Pero Travis Etienne fue parte de esta remontada Fueron 109 yardas por tierra También aportó con 12 yardas por recepción Pero la jugada más inteligente Y de piedras De este partido con Travis Etienne Es este acarreo en cuarta y uno Que el diseño de jugada es precioso De nuevo también Si no lo hacen También les voy a dejar en el Ahí debe de salirles el card Pero véanlo después En el link de la descripción de este video Esta jugada de Travis Etienne Que sella el partido Y Travis Etienne pudo salirse por el terreno de juego y ganar más yardas Hace el corte para adentro Y gana y se queda dentro del terreno de juego Lo cual hace que, Sean, eh, que Brandon Staley sin tiempos fuera pues Simplemente vea Cómo se le escapa el partido Y Roy Robertson Harris Este es el nombre ¿Ju? Ulises deja de inventarte nombres No, o sea Mucha gente se queda con Josh Allen Y Trevon Walker, caro el mejor jugador de la defensiva, de los Chargers y artífice del comeback fue Robertson. ¿ca? Robertson generó caos, provocó eh, no provocó un balón suelto, pero estuvo en la jugada ahí con, con, con el, el pinche end around generó, bateó dos pases ¿ca? y de hecho le bateron un chorro de pases a Justin Herbert, que fueron clave tuvo un sack ayudó a contener el juego terrestre, dominó sus enfrentamientos en el, la línea defensiva ¿ca? en general Robertson Tuvo un perro pedazo de partido y fue parte vital para que los Jaguars con estas pocas posesiones que tuvieron fueran efectivos. Pero el dude más calmado, el dude más ecuánime, el dude más chill, el dude más chingón de todos se llama Doug Peterson. Doug Peterson se aventó un, ped un perro partidazo de coaching espectacular. El tipo podría haber estado vuelto loco, frustrado, estaba zen, cabrón. o sea, podría por dentro ventar madres todo. La tranquilidad, la iluminación, cabrón. la toma de decisiones correctas que tiene. Que Doug Peterson también pudo entrar en la categoría de perdedores porque esa cuarta y siete que termina en intercepción. Y un par de jugadas que si no le ayudan los Chargers, porque los Chargers también ayudaron en el, en el, en el meltdown, pero el hubiera no existe, pues no estaría aquí. Pero Peterson el día de hoy luce como genio porque todas estas cuartas oportunidades a partir de este momento del comeback funcionaron. El play calling, el ajustar, y esa es la palabra clave, el ajustar al esquema defensivo de los Chargers, el sacar las jugadas en serie, el atacar las debilidades, el no abandonar el juego terrestre, el mantener el, balón, el, el juego cerca, y el tomar estas decisiones interesantes, sobre todo ir por dos después del castigo de voz, etcétera, Pusieron a Peterson en un Olimpo y en un nivel espectacular, brutal y súper chingón, muchachos. Pero bueno, tenemos más ganadores. Pero antes de decirles qué más ganadores tenemos, ustedes pueden ser un ganador. ¿Por qué? Contraten NFL Game Pass, muchachos. Queda toda la temporada, todos los partidos de playoffs en vivo. Todos los momentos, todos los momentos claves de aquí hasta... ¿Cuándo? De aquí hasta finales de julio en vivo por 275 pesitos. Y les tengo una propuesta o un plan. Y ahí ustedes me van a decir en los comentarios si jalan o no jalan, muchachos. Pero la idea es sacar una especie de contenido... Para que disfruten al máximo su Game Pass. Yo sé que ustedes son fans de estas series de rewatchability, ¿no? De que veas detalles ocultos o cosas que te pudiste haber perdido, etcétera, de algunos de los programas que ven. ¿Qué les parece si hacemos eso de detalles del America's Game, de los Payton Places, de los documentales que tiene NFL? Porque son maravillosos. En una de esas hacemos este show. Le digo a Toño Sempere que lo armemos, lo armamos en formato podcast o aquí. Si ustedes jalan, mientras tanto contraten NFL Game Pass, aprovechen la promoción, vean el Super Bowl en la transmisión original con los super anuncios, con el show de medio tiempo, vuelvan a ver los partidos, es, es que eso también es una magia, en la tele abierta, y que está chido, yo vi parte de los partidos en la tele abierta, ¿ves el juego? Y ya se borra el archivo. Aquí puede regresar, ver qué ocurrió bien, ver qué pasó mal, ver cómo Brandon Staley hizo una total y absoluta catástrofe y ver los resúmenes de los partidos en mucho tiempo. Pero bueno, suficiente comercial. Ya es momento de seguir hablando de los ganadores y el pass rush de los Dolphins. En general, la defensiva de los Miami Dolphins. Miami aguantó este partido y este partido estuvo cerrado porque los Dolphins hicieron una magnífica labor defensiva conteniendo a Josh Allen evitando eh, pues bueno, más daño siete sacks, forzaron 4 balones sueltos, aunque solo recuperaron uno tuvieron dos intercepciones la neta es que pues estaba súper handicapeado este equipo de Miami y todos esperábamos que estos pescaditos nomás fueran a que les quitaran las tripas y a salirse de los playoffs y los Dolphins de Skylar Thompson. Bueno, los Dolphins quiero decir más bien de Jevon Holland, que dio un partidazo. De Eric Rowe, de Jalen Phillips, de todos estos güeyes que son los chingones, güey. Christian Wilkins. Pues mantuvieron el partido. Y hay que darle un enorme mérito a estos Dolphins y este pass rush de los Dolphins y esta defensiva. Porque si bien permitieron un chingo de jugadas grandes, también hicieron muchísimas jugadas grandes. También... Mantuvieron el juego lo suficientemente cerca Y ajustaron en, segu en los segundo cuarto Y en el último cuarto Para hacer este partido interesante ¿No? Y el ganador Es que con Josh Allen Y me pincho pinche le dices No puedes tocar a Josh Allen Ni con el pétalo de una rosa Spoiler alert Cuando vean el video de perdedores Josh Allen también está aquí Aquí puede ser ganador y perdedor Y me parece que con su brazo Y las intercepciones No son tanto la culpa de Josh Allen cabrón. O sea Josh Allen Tuvo una cantidad de pases en este partido que dices wow. Tiene varios touchdowns que dices wow. Y tiene varias jugadas que debieron ser touchdown. Pero lo, el pie de Stephon Dix, no no tiene la posesión. Luego también Dawson Knox suelta otro pase, etc. Tiene varias jugadas espectaculares. Y eso. Y, y, y no quiero sonar a, a disco rayado. Pero eso es lo que nos emociona del chingón. De Josh Allen, tiene esta capacidad Tiene este brazo, tiene esta Playmaking ability Y Stephon Dix es imparable Y Gabe Davis parece que ya volvió al modo Playoffs que nos dejó el año pasado Y que dejó en el juego de contra Kansas City En la ronda divisional Todo este cuerpo de receptores, güey, Cole Beasley cab, Está jugando y por eso vamos a agarrar Del cuerpo de receptores de los Bills como si Como si fuera 2016 o 2019 prepandemia pandemia no teníamos Que preocuparnos si este güey era antivacunas Sonoka, ¿no? Cab, ¿no? Y Matt Milano es el centro de esta defensiva en general. La defensiva de los Bills sí tuvo algunos mental farts, pero tampoco le ayudó absolutamente nada a su ofensiva. Fueron seis puntos que, bueno, siete puntos que les cometen, etc. Fueron una serie de malas decisiones. Y yo sé que al día de hoy, de 16 de enero, en el Blue Monday, los Buffalo Bills se sienten blue con sus aspiraciones de playoffs. Lo bueno es que vieron después a los Bengals y dijeron: Va a ver. Ellos estamos más pinches Pero también se vieron pinches Entonces es lo bueno ¿no? Y el más grande ganador De esta super ronda de wildcard Ni le busquen Daniel Stephen Jones The third El verdadero, único Y rey de reyes De los correbacks Y de los pasabacks. qué perro partidazo El partido de la vida de Daniel Jones Más de 300 yardas por pase más de 70 yardas por tierra jugada grande tras jugada grande conversión de dos de, de primera oportunidad tras conversión de primera oportunidad la ofensiva de los Giants fue simplemente imparable contra la peor defensiva pero güey, bueno, a ver regresemos los relojes y si yo soy el primero en decirme equivoqué con Daniel Jones todavía no me dejo ir al 100% porque también o sea ganarle a los Vikings qué chido pero tampoco es que tenga el mayor mérito de la vida. O sea, eh, creo que era más fácil ganarle a otros equipos. Era más difícil ganarle a otros equipos que a estos Vikings. Y los Vikings son una verdadera y total y absoluta mentira. ¿no? Entonces, no va por ahí. Pero, pues, muchos también decíamos... Bueno, pues, es que estos Giants pues ya llegaron a playoffs. Se van a mantener completamente satisfechos. Y, pues, no les va a alcanzar porque Justin Jefferson... Güey, el trabajo que hace la defensiva de Brian Dable y Wink Martindale para contener a Justin Jefferson es el lead... Pero lo que hace, en serio, Daniel Jones y los Giants fueron... ¿Cuántos fueron? 5... 6.3 yardas por jugada. 431 yardas de ofensiva total. 301 yardas por pase. Dos anotaciones. 78 yardas en 17 acarreos, cabrón. O sea, casi dobleteó en acarreos a Zacón Barkley. Es una cosa maravillosa, cabrón. Y Jones... Siempre hemos estado esperando que comete el error estúpido, a que tenga la entrega de balón. Y lleva siete partidos esta temporada sin entregas de balón. Entonces, wey, Brian Dable, que obviamente, a ver, Brian Dable aquí está dentro de los ganadores. Ah, no lo puse, pero lo pongo en este preciso momento. No sé por qué no puse a Brian Dable, pero el play calling, la ejecución. Y aquí lo agregamos. Y a Brian Dable, en general, fue maravilloso, cara. O sea, es maravilloso. ¿Cómo un buen head coach hace la diferencia? Con copia a los Chargers, con copia a los Jaguars, con copia a muchos equipos que están limitados por los head coaches, ¿vale? Sacó Barclay, tuvo dos acarre eh, tuvo dos touchdowns, también aportó en el juego aéreo más de 100 yardas en general. Esta ofensiva se vio imparable, esta ofensiva se vio como, ¿qué quieren? Como los Pats del 2007, en contra de los Vikings, ja. E Isaiah Hodgins, dentro de todos los dudes más randoms que podían ver, porque Isaiah Hodgins llega a este equipo como del practice squad de los Bills, y por la necesidad y por la baja de cuerpos de receptores, Isaiah Hodgins se está convirtiendo, o ya lo es, el mejor receptor de este equipo. Hodgins supera las 105 yardas, tiene una anotación, es clave en terceras oportunidades, es clave en todos momentos, 8, 9 targets, 8 recepciones... Dos anotaciones y Dexter Lawrence. ¿Cómo amo a Dexter Lawrence? Dexter Lawrence es un dude que pasó de ser muy bueno a ser All Pro. Y mañana viene mi equipo All Pro, que ya salió el de la NFL y son similares y no lo copié, pero estuve en chinga grabando, pero mañana viene mi equipo All Pro. Dexter Lawrence, a mí me parece que es uno de los jugadores más underrated de esta liga. Es un tipo que puede generar presión y caos por el centro y que sacó todo su valor en esta defensiva de los Giants. ¿Vale? T.J. Hawkinson, estos de estos cambios, ¿no? A mitad de temporada que decíamos, oye, qué bien le va a caer a Kirk Cousins, pues la neta es que sí le cayó muy bien, 10 recepciones, 129 yardas, una conversión de dos puntos, en general, ¿sí fue conversión de dos puntos? No, no nada más fue eso, no no, no fue touchdown, perdónenme, no sé por qué pensé que había hecho conversión de dos puntos, nada más fue eso, pero Hawkinson fue por mucho, por mucho el arma ofensiva más importante de estos Minnesota Vikings, me encanta, me encanta TJ Hawkinson, me encanta lo que puede hacer constantemente con, con espacio, y pues por lo menos fue el único que tiró paro, ¿no? Kirk Cousins, pues es Kirk Cousins, ¿ca? ¿qué les digo? Muchachos, Kirk Cousins es Kirk Cousins, los super vikings choquearon, pero TJ Hawkinson tiene su lugar especial en mi corazón el que tiene un lugar especial en mi corazón y que cada semana luce como ganador, perdón, es Luan Narumo, el coordinador defensivo de los Cincinnati Bengals. Estoy a punto de actualizar mi video, más bien no a punto de actualizar, también a punto de grabar de los prospectos de Head Coach. Si tenemos noticias, tal vez hoy se abran un par de vacantes más. Me llegó una notificación. No, no me llegó ninguna notificación que quiero. De hecho, no creo que sea otra. Bueno, pero bueno, Luan Narumo debería de ser considerado para tener un trabajo como head coach en la NFL. En serio, yo sé que no es el nombre sexy, yo sé que no es amigo de Sean McVeigh, yo sé que no es un joven proeza, play caller brillante, pero qué perra defensiva tienen los Cincinnati Bengals. Caen jugadores y de todas formas aquí tienes a un Sam Hubbard que yo lo amaba desde el año pasado y que ahora se avienta el regreso de fútbol más largo en la historia de la NFL. Que es la jugada clave. Logan Ryan. Y aquí los tenemos. Logan Ryan también. Ah, Logan Wilson, perdón. ¿Por qué dice Logan Ryan? Logan Wilson este, también tiene esta cantidad de jugadas. Y es un. Es literalmente es uno de los mejores linebackers jóvenes. Que mucha gente no conoce. No, sí, Rockwan Smith es un chingón. Pero Logan Wilson lleva desde el año pasado un nivel espectacular. Y en general esta defensiva de los Bengals, que si bien jugó contra su correback de confianza y contra los Baltimore Ravens y contra el genio, genio ofensivo Greg Roman, pero sigue haciendo el trabajo sucio. Se sigue doblando, pero no se sigue rompiendo. Sigue generando entregas de balón, sigue generando jugadas grandes. Y con eso, los Cincinnati Bengals ahora están una vez más en la ronda divisional de los Playoffs NFL 2023. ¿No? Y la defensiva de los Ravens. ¿no? O sea, la defensiva de los Ravens sigue siendo el ¿no? no hay forma de decirlo. Este partido lo hubieran ganado los Ravens con ya saben quién. No, él hubiera no existe y va a decir, pinche Lisma. Sí, ya. Ya después platicaremos de qué va a pasar y de lo que opino de si ya saben quién estuvo o no estuvo en el partido. Yo... Tengo que analizarlo un poco más seguido. Ahorita es... güey, ¿estuvo Tua con los Dolphins? ¿Estuvo Jimmy garoppolo con los Niners? No, pero pues como no es un correback de confianza... Pues ahí estamos, ¿vale? Eh, esta defensiva de los Ravens, una vez más... Baltimore limitó a 234 yardas totales... A un equipo con Jamar Chase... A un equipo con T. Higgins... A un equipo con Joe Burrow... A un equipo con Joe Mixon... A un equipo con Tyler Boyd... Es cierto, hubo lesiones en la línea ofensiva... Pero estos Bengals, pues la neta es que no hicieron mucho, cabrón. Estos Bengals sufrieron para avanzar todo el terreno de juego y estos Bengals aprovecharon situaciones de corto yardaje para meter estos touchdowns. La defensiva de los Ravens, una vez más, me parece que hace estas jugadas grandes y que les decepciona un equipo que, es, que, era, que fue J.K. Dobbins, unas pinceladas de Huntley que tuvo altas y bajas y se acabó, cabrón. ¿no? Y la neta es que Yamar Chase fue el único que jugó Cam. y Yamar Chase dentro de un partido difícil y dentro de una defensiva complicada encontró los espacios fueron 9 recepciones, 84 yardas un touchdown, en un juego tan cerrado, tan defensivo, tan difícil, siempre es bienvenido muchachos, ¿vale? <risa> Último ganador de este Super Wildcard Weekend, en general fue el Super Wildcard Weekend, ¿por qué? Porque en años anteriores y yo toda esta semana le dije, ¡eh! Puede que no estén tan buenos porque aquí se corta la grasita y tenemos equipos cutres que se metieron de casualidad. Vamos a ver qué ocurre en el Monday Night Football, pero cuatro partidazos, cuatro partidazos. Me parece que el mejor es el de los Vikings contra los Giants, jugado en general. Es, el par es un partido muy bien jugado de NFL. El más emocionante o del más mame fue obviamente el regreso de Trevor Targaryen, pero este Reves contra contra Bengals... Fue un duelo divisional bien chingón y lo que dan los Bills es un partidazo. De hecho, hasta los Seahawks le dan muy buen partido por gran parte. En general, hemos visto cinco muy buenos partidos de fútbol americano. A lo mejor uno de estos partidos o dos de estos partidos se meten a nuestro top 10 o top 20 de los mejores juegos de la temporada. Y la verdad es que está muchísimo mejor al Super Wild Card Weekend que tuvimos la semana pasada. Vamos a ver cómo cerramos, evidentemente, pues bueno, habrá live reaction de este show, de, de este juego de Pats contra los Tampa Bay Buccaneers, habrá perdedores, habrá head coaches, habrá historias a seguir, mañana también habrá mitos y realidades de NFL, hay un chingo de contenido de NFL, así que ustedes no vayan a ningún lado, no se les olvide suscribirse, activar notificaciones, decirme quién sobra y quién falta en mi lista de los ganadores de los Playoffs NFL 2023, y pues bueno... Los quiero mucho. Bye bye. Gracias por escuchar el podcast de Ulises Arada. ¡No, God, ¡No, God, please no! ¡No! Esperemos que tus oídos no hayan sangrado tanto. Te esperamos en la siguiente emisión. Y no olvides suscribirte en tu plataforma favorita como Spotify, iTunes o Google Podcast. Hasta la próxima.